0: 12 horas 15 minutos, comenzamos una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves 25 de marzo del año 2021. Un jueves lluvioso en el que recibo a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás, Agus?
1: Muy buen mediodía, Gaby. Un saludo para todos. Buen jueves.
0: Muy bien, vamos entonces a comenzar con la actualización de la información. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, Luis Heber de León, Dijo que el accidente ocurrido esta madrugada en un helicóptero Bell 212 que trasladaba 186 dosis de las vacunas Pfizer a Rocha y el Chui sufrió pérdidas totales y se debió a una falla mecánica que ahora es investigada.
1: El piloto decidió aterrizar al sentir un ruido. Aterrizó en un campo y el helicóptero se prende fuego después sostuvo. Fue una falla mecánica que puede pasar lo mismo con un auto. El tema en este caso es que no sabemos ¿Cuál fue la falla? Indicó y explicó que por esto es que se inició una investigación para determinar lo ocurrido.
0: En el helicóptero viajaban cuatro tripulantes que sufrieron traumatismos leves. Uno está en observación, otro con una dolencia, el siguiente con un golpe y otro con una contusión. En un principio, el Ministerio de Defensa había informado que viajaban tres tripulantes.
1: Fuentes del Ministerio de Salud Pública informaron al país que en total en el helicóptero se llevaban 186 dosis de Pfizer, 144 con destino a Rocha y 42 dosis con destino al Chuy. El secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, calificó como buena noticia que se encuentren fuera de peligro luego del accidente ocurrido. Asimismo aclaró que enseguida se armó el operativo para que las vacunas llegaran a Rocha y al Chuy.
0: El Ministerio de Salud Pública informó que a partir de hoy queda habilitada la agenda para el personal de salud de todas las áreas. Al registrarse pasan a formar parte de la lista de preferencia para coordinación de fecha, hora y lugar de vacunación, según indicó cartera.
1: Aquellas personas que ya tienen asignado día y hora para vacunarse conservan su cupo, aclaró el Ministerio de Salud Pública a través de un comunicado emitido hoy en sus redes sociales.
0: Al momento son varios los grupos que se encuentran habilitados para agendarse. Por un lado aquellos que tengan 80 o más años que serán vacunados con las dosis de Pfizer.
1: También están habilitadas las personas entre 18 y 69 años a quienes no se les asigna hora ni fecha sino que quedan en cola a la espera de que se habiliten las vacunaciones. Quienes tengan entre 70 y 79 años pueden agendarse para hacer una reserva anticipada, pero al momento no hay prevista una fecha de vacunación.
0: En cuanto a la marcha de la vacunación contra COVID-19, ya hay
1: 424.028 uruguayos inoculados hasta el momento. Para hoy jueves estaban agendadas más de 42.000 personas y a esta hora ya van más de 10.344 personas inoculadas. Para vacunarse a partir de mañana hay cerca de 250.000 personas.
0: Continúan las repercusiones de las medidas anunciadas el martes por el Poder Ejecutivo, consultado esta mañana aquí en Perspectiva sobre qué les recomienda a las personas que tienen reservas para Semana de Turismo. El subsecretario de Turismo, Remo Moncelio, dijo que es conveniente reprogramar su visita luego de las medidas de restricción de movilidad para reducir contagios de coronavirus que anunció el martes el presidente Luis Lacalle Pó.
2: Les recomiendo, como toda, todo contrato entre privados, donde obviamente no participamos los actores de gobierno, pactar de la mejor manera posible una reprogramación de su visita, obtener algún tipo de beneficio adicional, de repente algún día más o algo por el estilo, programarlo para otra semana, porque las semanas y los fines de semana que se vienen después que superemos esto, pueden ser muy placenteros también de disfrutar.
1: Las declaraciones de Monseglio van en línea con las del intendente de Maldonado, Enrique Antía, quien expresó su molestia con los turistas que piensan ir en semana de turismo a su departamento. La primera reacción estomacal que tengo es agarrar las camionetas de la intendencia y meterlas en el peaje de Solís, pero sé que eso no se puede hacer, dijo Antía al diario El País. Sin embargo, la
0: recomendación de Monseglio va en dirección contraria a la del ministro de Turismo, Germán Cardoso, quien había justificado ayer la decisión de permitir el traslado de personas a balnearios u otros destinos durante la semana de vacaciones.
3: Lo que está claro es que no podemos romper la burbuja, ahí es donde tenemos que trabajar. Si la burbuja está en un apartamento de positos, en una cabaña del Parque Andresito, o en una, en una casa en Playa Hermosa, es exactamente lo mismo. Lo que no podemos hacer es romper la burbuja, interactuar entre núcleos de familia o de amigos que no estén en contacto este, en la vida cotidiana. Es ahí donde hay que trabajar y es ahí donde apelamos a la insistencia de evitar esa movilidad, de interactuar, de ir a encuentros, asados, a reuniones, porque es ahí donde se da la línea de contagio.
1: El subsecretario Monseglio también se refirió al cierre de los complejos termales en el litoral del país y dijo que sabe que es una decisión drástica y difícil de entender para los operadores turísticos, pero que es necesaria para controlar la situación epidemiológica del país.
2: Venían reservas eh, bastante abundantes en la zona termal, diría que estaba prácticamente ya colmada la capacidad de muchos hoteles desde hace un mes, y cuando se analizan las medidas que se tenían que tomar para reducir la movilidad, obviamente que ese espacio ese lugar, esa zona del país que iba a tener tanta gente asistiendo era un punto preocupante y fue ahí que se decidió obviamente por parte de eh, este Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior todos los ministerios que están preocupados en, en base a eso, porque ¿cuál es nuestro objetivo en el Ministerio de Turismo Emiliano? Propiciar el turismo, de obviamente del exterior hacia el interior y también el turismo interno. Y ese es nuestro objetivo, nuestro leitmotiv. Nosotros lo hacemos cuando podemos y dejamos de hacerlo cuando eso de alguna manera pone en peligro eh, o pone en dificultades la actuación de otros ministerios y en este caso la propia salud del país.
0: Respecto a la situación de los complejos termales, también habló esta mañana en la entrevista central de En Perspectiva el intendente de Salto, Andrés Lima, quien dijo que la intendencia adoptó un shock de medidas que son fuertes e impopulares, pero que priorizan la salud por sobre todas las cosas.
3: Es la oportunidad, es el momento. Creo que difícilmente vamos a tener eh, en los próximos meses la gran oportunidad de que en 15 días se suspendan las clases, se detenga la movilidad, muchísimos trabajadores que en turismo van a permanecer en su casa. Si a esto le sumamos entonces la posibilidad de frenar la movilidad vinculada al turismo, uh -huh. si la mayoría de la población ha entendido y está acatando la prohibición de permanecer en determinados espacios públicos, vemos que es, la, es el momento oportuno.
1: Lima explicó que para que las medidas decretadas por el Ejecutivo sean efectivas, es necesario el cierre de todos los predios termales del departamento, tanto del sector público como del sector privado.
3: Para que la medida sea efectiva, para que podamos frenar la pandemia, el crecimiento de la pandemia, para proteger a, a los salteños en esta semana que se viene, es necesario que el cierre se dé en todo el predio de termas de Daimán y de termas de Arapey, tanto el sector privado como el sector público. Si no entendemos que es una medida a medias y es un esfuerzo que haría la Intendencia de Salto que no se va a ver reflejada en los números, que no se va a ver reflejada en el hecho puntual o hecho concreto de una disminución... ...de la pandemia, además tomando en cuenta de que va a ser una semana... ...o sería una semana en donde seguramente van a llegar a salto miles y miles de turistas... ...de todo el país que ven un atractivo muy importante en los centros termales de salto. Y sin duda de que esto significa un perjuicio importante desde lo económico para el centro termal. Pero también estamos convencidos de que si no se toman este tipo de medidas va a ser peor a la larga porque vamos a, vamos a tener más dificultades, vamos a tener la problemática, va a seguir creciendo y todo eso termina afectando la economía de todo, de, todo, de todo el departamento.
0: El Ministerio del Interior desplegará efectivos en todo el país durante la semana de turismo para evitar aglomeraciones, además del uso de vallado y prevención en determinadas zonas del Uruguay, según informó el ministro Jorge Larrañada.
1: El jerarca mantuvo ayer una reunión a través de Zoom con los 19 jefes de policía y directores nacionales de la cartera para coordinar acciones durante la
4: semana de turismo. Ahora eh, cambia el contexto, la situación es más compleja. Tenemos el aval de, de, del Poder Legislativo en cuanto nos confirió 120 días más para seguir actuando en el marco de la limitación del derecho de reunión. ...y poder controlar el tema de las aglomeraciones. Eh, hoy estuvimos trabajando durante toda la mañana... ...con los 19 comandos de policía de todo el país... ...y con direcciones generales de todo el ministerio... ...tendiente a preparar todo el esfuerzo... ...para evitar eh, aglomeraciones con vallado... ...con prevención de determinados lugares... ...destinando más de 2.500 efectivos policiales... ...en todo el país... Eh, para evitar aglomeraciones, para trabajar por la salud de la población y para continuar con el esfuerzo.
0: Las directrices para esos días fueron generales, pero hubo un pedido de más proactividad respecto a controlar la movilidad de las personas y hacer un seguimiento de eventuales convocatorias por redes sociales.
1: Desde la policía advierten que la mayoría de los llamados a fiestas clandestinas o reuniones de multitud partieron desde plataformas digitales de acuerdo a la experiencia de estos 377 días de la emergencia sanitaria en Uruguay.
0: 12 horas 27 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional, en este caso económicos. La economía uruguaya sufrió una contracción importante en 2020 debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. La caída del producto bruto interno fue de 5,9%, lo que implicó la interrupción de 17 años consecutivos de crecimiento.
1: Ayer se conocieron las cifras de cuentas nacionales que publica trimestralmente el Banco Central del Uruguay. En el cuarto trimestre se registró una caída del PIB de 2,9% en relación a igual periodo de 2019. No obstante, en términos desestacionalizados, la actividad económica tuvo una recuperación adicional en el último trimestre y subió 1,7% en relación con el periodo de julio-septiembre. El dato del periodo octubre-diciembre implicó una suba de casi 10% frente al piso de abril-junio.
0: La emergencia sanitaria asociada al COVID-19 afectó la movilidad de las personas y el normal funcionamiento de los establecimientos productivos. Por eso, si se mira por sector de actividad, la contracción económica fue muy generalizada. La construcción fue el único sector que creció un 1,8% en promedio anual por las obras de la nueva planta de celulosa de UPM. En el otro extremo, los más afectados fueron comercio, alojamiento y suministros de comida y bebida, que tuvieron una baja del 9,1%, actividades profesionales y arrendamiento, con una baja del 10,6% y educación, salud y esparcimiento con una baja del 7%.
1: Si los números se miran por componente de la demanda, el consumo cayó 6,2% y la inversión en activos fijos se retrajo 0,5%. En tanto, las exportaciones descendieron 16,2% y las importaciones se contrajeron 10,8% en el promedio anual.
0: 12 horas 28 minutos. Cerramos con otras noticias un hombre de 40 años asesinó a su pareja en una casa de la calle de Gustavo Volpe y Sendero 22, en la zona de casa valle Fue próximo a la una de la madrugada.
1: Esta mañana el hombre se entregó ante la policía y relató lo sucedido. Dijo que cuando llegó a su casa tomó a la mujer de 31 años del cuello y la ahorcó con sus propias manos. Cuando se percató que, ya no está, que esta ya no respiraba, la soltó e intentó suicidarse mediante un corte a la altura de las muñecas. Al ver que no logró quitarse la vida, concurrió a la seccional 17 y relató lo sucedido. Cuando los efectivos llegaron
0: a la vivienda, hallaron a la mujer tendida en el piso del dormitorio, aparentemente sin signos vitales. Una emergencia médica que acudió al lugar constató su fallecimiento. En ese lugar trabajó personal de la policía científica y efectivos de la zona 3. El caso ahora está en manos del fiscal de violencia doméstica de segundo turno.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República, 43 pesos con 30 para la compra y 45 pesos con 50 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM.
0: 12 horas 31 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, pasamos al programa internacional. Irak recibió hoy mil dosis de vacunas contra el coronavirus del laboratorio AstraZeneca, fabricadas en Corea del Sur y financiadas por el programa COVAX, destinado a los países con menos recursos.
1: Irak, donde viven 40 millones de personas, solo había recibido hasta el momento 50.000 dosis de la vacuna china Sinopharm, un regalo de Pekín a cambio de la promesa de compra de 2 millones de dosis suplementarias del fármaco.
0: Por ahora ese país debe conformarse con las donaciones de vacunas por no tener presupuesto para adquirir dosis.
1: El Parlamento aún no ha votado el presupuesto de 2021 y por tanto el Ministerio de Salud de Irak no tiene por ahora recursos para planear la compra de vacunas.
0: Los problemas en el suministro de las vacunas en Europa centran hoy una cumbre de los dirigentes del bloque dentro de un contexto mundial de retrasos en la entrega de los fármacos que afectará especialmente a los países más desfavorecidos.
1: Los dirigentes de los 27 países de la Unión Europea abordan en un encuentro virtual cómo resolver la lentitud con que avanzan las campañas de vacunación en momentos en que varios países del bloque vuelven a adoptar medidas de restricción ante la tercera ola de la pandemia. La Comisión Europea endureció ayer su sistema de control a las exportaciones de vacunas producidas en su territorio hacia países externos, una decisión que provocó una irritada reacción del Reino Unido, principal receptor de estos fármacos producidos en la Unión Europea y exportados por los propios laboratorios.
0: Casi 14 millones de personas, cerca de un 70% de la población, inicia hoy una nueva cuarentena en Chile debido a un fuerte aumento de los nuevos casos de COVID-19 que volvió a poner en jaque el sistema sanitario pese a una impresionante
1: campaña de vacunación. Tras un 36% de aumento de los contagios en las últimas dos semanas, las autoridades sanitarias decidieron reforzar las restricciones en el país sudamericano que, desde marzo de 2020, ha tenido los periodos de cuarentena más prolongados en el mundo, además de toques de queda nocturnos.
0: La medida que incluye el cierre de supermercados durante el fin de semana afecta a 38 de las 52 comunas de la región metropolitana. Es un 7.100.000 personas, la más poblada de este país, de 19 millones de habitantes. Nos vamos con el deporte.
1: Nos vamos con el deporte, repasamos los resultados de ayer, Nacional cayó con Boston River 2 a 1 en el parque central Liverpool venció 4 a 1 a Montevideo City Torque, Cerro Largo venció 1 a 0 a Cerro, hoy tres partidos, el primero ya se jugó Montevideo, Wanderers y Fénix igualaron 3 a 3 en el parque Capurro Mauren Franco por, por duplicado los goles de Fénix y Fernando Alfaro Ángel Rodríguez en contra, Nicolás Cuagliata y Leonardo Pais. Los goles de Montevideo Wanderers. En la tarde jugarán Progreso y Peñarola a las 16 horas en el Paladino con el arbitraje de Daniel Fedorzuk. Plaza Colonia y River Plate en el Prandi de Colonia a las 16 horas con el arbitraje de Gustavo Tejera. Los dos partidos en simultáneo. Defensor Sporting y Rentista cierran la fecha 14 del torneo en el Estadio Francini a las 18.15 con Esteban Ostojich en el arbitraje, Andrés Cuña y Leodán González en el bar. Por la Liga Uruguaya de Básquetbol comienza hoy la tercera fecha con un partido, Defensor Sporting y Nacional van a jugar a las 21.15 en el Palacio Peñarol.